0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes 15 de abril y estas son las principales noticias. El gobernador de Texas, Greg Gabbott, suspendió las rigurosas inspecciones de camiones que cruzan la frontera tras alcanzar acuerdos con el gobierno de Tamaulipas en México. De paso, se intensificará la persecución del tráfico humano y de drogas. Se forma una nueva caravana de migrantes en Chiapas que busca llegar a la ciudad de México y seguir rumbo norte hasta la frontera con Estados Unidos. Y el gobernador de California aplaza hasta el próximo año el requisito de vacunación contra el COVID para los estudiantes mayores de 12 años.
1: El retraso del mandato de California se lleva realmente a cabo porque toda la FDA no ha aprobado completamente la vacuna.
0: Así comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León
2: Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos en la frontera de Texas, donde finalmente el gobernador Greg Abbott desistió de las inspecciones impuestas a los camioneros mexicanos, al menos temporalmente. Las protestas de los camioneros por la pérdida o por la medida habían causado grandes atascos por largas colas en los últimos días. El gobernador selló acuerdos con algunos gobernadores mexicanos para aumentar la seguridad en la frontera. Arlene Guzmán tiene los detalles de lo pactado
3: beginning immediately
4: a partir de este momento, el Departamento de Seguridad Pública de Texas vuelve a las inspecciones aleatorias en los puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas. Con este último acuerdo de seguridad fronteriza, le ponen fin a las revisiones exhaustivas ordenadas por el mandatario tejano en toda la frontera con Texas. Sin embargo, estas se podrían retomar. Se mantendrán así siempre y cuando Tamaulipas ejecute este acuerdo histórico. Mismo convenio al que llegó con los estados de Chihuahua y Coahuila. En el caso de este último gobierno, acordó designar a nivel municipal a personal especial que ayudará a prevenir los cruces de migrantes que lleguen a los puertos de entrada en Ciudad Acuña y Piedras Negras.
1: He ofrecido eh, también vigilancia aérea a través de, de, de nuestros helicópteros, eh, también de vehículos todoterreno.
4: La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga agradece el cese de estas revisiones, pues estiman que en promedio perdieron de 7 a 8 millones de dólares por hora, solo impactando el puente entre Far y Reynosa.
5: Abarca completamente
1: mercancías. Mercancías sin poder llegar, este, eh, productos echados a perder.
4: Aunque sienten que estas colaboraciones binacionales se tardaron, sin duda traerán un alivio a la cadena de suministro, evitando desabasto en productos perecederos.
1: Si no se hubiera arreglado esto pronto, hubiera llegado un momento en el que, oye, pues ya no hay suficiente alimento, sobre todo hablando de perecederos. Este, porque pues mucho depende de México.
4: Son 10 millones de dólares aproximadamente los productos perecederos paralizados en este momento. Un escenario que podríamos volver a ver si es que el flujo de migrantes incrementa, aseguró el gobernador de Texas. En Hueslaco, Texas, Marlene Guzmán, Univisión
0: pérdidas cuantiosas.
4: Mientras tanto en México se ha formado
0: una nueva caravana de migrantes que aspira a recorrer el país y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Saldría desde Tapachula, en Chiapas, mañana sábado, hacia la Ciudad de México para presionar a las autoridades en busca de visas humanitarias. Alejandro Madrigal nos amplía en su informe. Lo único que queremos
1: es que... Con la señal de Cristo y la fe en alto, los migrantes esperan abrirse paso por Chiapas y escapar del cerco que el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional les ha montado en los últimos meses y que les impide llegar al norte del país.
6: Nos atrasan tres meses, nos quieren dejar tres meses aquí,
1: no nos ayudan, nosotros no tenemos cómo pagar un, una vivienda, aparte de eso no tenemos para comer. Y aparte no violan los derechos de la emigración. De Defensores de migrantes convocaron para una nueva caravana que saldrá de Tapachula este sábado hacia la Ciudad de México y así presionar la entrega de visas humanitarias. Que no haya atención, porque sí hay, hay, dicen ellos que están de vacaciones y ayer mismo la perrera detuvo a siete compañeros. Entonces, ¿están trabajando o no están trabajando? Cuando les conviene, trabajan, y cuando no les conviene, no trabajan. Los migrantes organizaron un crucis y caminaron a la Catedral de Tapachula, en donde algunos se crucificaron para encomendarse, y que este sábado la Guardia Nacional no les bloquee el camino. Pidiéndole a Dios que nos acompañe el día de mañana en la caravana, que vamos hacia Huizla. Activistas aseguran que durante el año los migrantes continúan llegando a Chiapas y han visto un aumento, principalmente de venezolanos, que salen de la dictadura de Nicolás Maduro, pero se encuentran con un cerco casi imposible de romper.
6: Mañana vamos a caminar para ver si nos ayudan con los permisos y poder nosotros cumplir nuestros sueños que, que tanto queremos y tanto le prometimos a nuestros hijos, llegados a, Llega a los Estados Unidos.
1: Defensores de derechos humanos advierten sobre una nueva ola migratoria tras la cancelación en los Estados Unidos de las expulsiones por COVID-19, hoy llamado título 42. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos hablemos del crédito fiscal por hijos que tras concluir ha impactado a las familias hispanas de bajos recursos. Y como nos explica Pablo Gato desde Washington, si estos créditos no se renuevan, millones de niños podrían caer por debajo del nivel de
3: pobreza. La pandemia puso a muchos padres hispanos entre la espada y la pared.
1: Desesperado porque pues... ¿Cómo mantener a mis hijos si, si no hay comida, no hay dinero?
3: El gobierno dio créditos tributarios de 3.600 dólares para niños menores de 6 años y 3.000 para niños entre 7 y 17 años. Pero el fin de los créditos ha tenido un fuerte impacto en la economía de las familias hispanas.
4: Es verdaderamente terrible para nuestra comunidad que se cancelen los créditos tributarios, ya que han ayudado a muchas familias a salir de la pobreza.
3: Un nuevo estudio revela que si esos créditos no se renuevan, 4.1 millones de niños caerán bajo el nivel de pobreza. De ellos, 1.6 millones son hispanos. El dinero se empleó en especial para comprar alimentos para los niños y pagar las cuentas de electricidad y gas. Los cheques comenzaron en julio del 2001 como parte del programa económico de Biden contra la pandemia. Sin embargo, el Congreso no los renovó. Hubo oposición republicana al plan de Biden. También por parte del senador demócrata por Virginia del Oeste, Joe Manchin, argumentaron que subiría la inflación. Los créditos mantuvieron a 3.7 millones de niños fuera de la pobreza.
5: Yo tengo un niño
0: de 18 meses, pues la necesidad económica, pues... La, la
4: tengo porque la verdad pues la, no estoy trabajando.
3: El programa benefició a 36 millones de familias.
4: El Congreso sabe perfectamente que el crédito tributario ha beneficiado y ha ayudado a miles de familias. Les hacemos un llamado para que lo hagan permanente y continúen ayudando a las mujeres y a las mamás latinas.
3: En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Y como lo
0: anticipamos anoche, en Grand Rapids, Michigan, se realizaron nuevas manifestaciones para expresar rechazo a la policía por el tiroteo mortal de un hombre congolés a principios de este mes. La policía publicó este miércoles cuatro videos de diferentes fuentes nueve días después de que Patrick Lloya muriera durante un control de tránsito. Las imágenes han provocado gran indignación. Y en Indianápolis, la policía está investigando un posible asesinato suicidio que ha dejado tres personas muertas. Los agentes acudieron a una llamada de emergencia en unos apartamentos al noroeste de la ciudad cuando encontraron los cadáveres. Se cree que el sospechoso está entre los fallecidos. Y en California, los niños desde el jardín de infancia hasta el doceavo grado no tendrán la obligación de vacunarse contra el coronavirus hasta el próximo año. La razón, la FDA... Aún no ha aprobado el uso de la vacuna para esta población infantil. Y como nos comenta Jaime García, esta decisión del gobernador Gavin Newsom es aplaudida por unos y aceptada con desilusión por otros.
2: Apretando el botón de pausa, el gobernador de California suspendió hasta el próximo año requerir la vacunación contra coronavirus para los niños de 12 años en adelante, que se inscriban en las escuelas de este estado lo que estaba programado para entrar en
1: efecto a mediados de este año. El retraso del mandato de California se lleva realmente a cabo porque toda la FDA no ha aprobado completamente la vacuna. Hasta ahora
2: la Agencia de Alimentos y Medicinas solo ha dado aprobación para uso de emergencia a la vacuna infantil. El secretario de Salud dijo que no se implementará ningún requisito de vacunación antes de julio de 2023. En California, 34% de los niños de 5 a 11 años ya tienen su primera vacuna y 66% de los estudiantes de 12 a 17 años ya están completamente vacunados.
1: Que La seguridad no está en juego, lo que sí se necesita completamente es tener la obtención de más de un año de información para poder aprobarla completamente.
2: Sin embargo, distritos escolares como el de Los Ángeles ya han instituido la exigencia de que los niños para poder entrar a la escuela estén vacunados o se sometan a un examen semanal de coronavirus.
4: Por eso la saqué del distrito y estamos haciendo escuela en casa. Para
2: quienes oponen a los mandatos de vacunación, la decisión del gobernador fue una desilusión.
4: Quería llorar por, por estar tan, tan feliz, tan agradecido, pero también creo que solo es como un, un pauso. Como
1: padre y pediatra definitivamente eh, evalué la manera de poder vacunar a mis hijos porque sabía que directamente ellos iban a estar mucho más protegidos con la vacuna. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y la pandemia del COVID no solo cambió nuestro modo de vida, sino también la población de varias ciudades estadounidenses. La oficina del Censo señala que en el primer año de la pandemia grandes metrópolis perdieron cientos de miles de residentes que se trasladaron a otros lugares. Por ejemplo, Nueva York perdió 328 mil habitantes, mientras en la costa oeste de Los Ángeles y San Francisco se marcharon casi 300 mil personas. Y en Chicago el éxodo fue de poco más de 90 mil. En contraste, ciudades con como Dallas y Phoenix, aumentaron su población. En otro tema, la legislación sobre los cigarrillos electrónicos entra en una nueva etapa con el reciente cambio establecido por la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA. Las empresas fabricantes de estos cigarrillos habían modificado sus fórmulas para evitar ser supervisadas, pero con este cambio en la ley, los fabricantes de nicotina sintética ahora estarán bajo los mismos estándares de salud pública que tiene el tabaco. Con más información nos acompaña Dulce Castellanos.
5: Entró en efecto la nueva ley que permitirá que la administración de medicamentos y alimentos pueda regular todos los productos con nicotina, incluyendo los cigarrillos electrónicos con nicotina sintética, conocidos como vapes. Y ahora vamos a tener regularización, vamos a poder decir
0: qué productos pueden estar en el mercado y cuáles no, ya que vamos a regularizar ese mercado negro que hay mucho y, y ayudar a
4: a parar EL TABAQUISMO.
5: LOS FABRICANTES DE VAPORIZADORES LOGRARON EVADIR LA REGULACIÓN DE LA AGENCIA AL CAMBIAR LA NICOTINA DERIVADA DEL TABACO POR NICOTINA SINTÉTICA.
0: TODOS ESOS PRODUCTOS DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS CON, favor, con SABORES A, BÁSICAMENTE A FRUTA, A LO QUE LOS HACÍA
4: MUY APTOS A ESTOS ADOLESCENTES QUE ESTABAN AGARRANDO EL TABAQUISMO PORQUE ESTABAN HACIENDO TODA SU CAMPAÑA HACIA ELLOS.
2: Sandía y piña son los más populares.
5: Según la FDA, dos millones de estudiantes de la secundaria y preparatoria reportaron haber utilizado un cigarrillo electrónico en el 2021. La nueva ley no prohíbe los cigarrillos electrónicos, pero pone los dispositivos que utilizan nicotina sintética bajo la misma supervisión que los demás productos de tabaco. La ley ahora prohíbe comercializar los productos como un riesgo modificado del tabaco sin la autorización de la FDA. La venta de estos productos a menores de 21 años está prohibida. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Hablemos ahora de
0: la guerra en Ucrania. Las tensiones siguen escalando luego de que Rusia dijera que si la OTAN sigue apoyando a Ucrania, habrá consecuencias imprevisibles para sus miembros, incluido Estados Unidos. Mientras tanto, la capital de Ucrania, Kiev, sufrió nuevos bombardeos rusos, al igual que otras ciudades del sur y del este del país. Sara Rincón nos habla del escenario de la guerra.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo hemos visto a lo largo del día de hoy, las ofensivas ucranianas ayer realizadas sobre el Mar Negro están teniendo sus consecuencias hoy en Ucrania. Hemos visto cómo Mikolaiv se ha visto duramente atacada a lo largo del día. Más de diez explosiones en tan solo un día que han dejado cinco víctimas mortales y más de 15 heridos. No mejora la situación en el este y en el sur del país, pero aquí las fuerzas militares ucranianas insisten en que están capacitadas para seguir repeliendo todos estos ataques el problema está siendo que cada vez son más constantes que pilla casi desprevenidos a todos los ciudadanos porque hoy por ejemplo no ha habido casi tiempo para activar las alarmas antiaéreas que es el aviso que da a los ciudadanos de que necesitan ponerse a salvo en un refugio por eso ha habido más víctimas de las previstas por eso ha habido más heridos y los militares aquí lamentan pues las consecuencias que esto está trayendo sobre la ciudad de mikolaif esa barrera que está luchando para evitar dejar pasar a las fuerzas rusas. Muchísimo dolor en las calles hoy de Mikolaiv, pero tratan de equilibrar esta situación, entendiendo que las fuerzas rusas van a seguir tratando de quedarse con este territorio y ellos ya se están uniendo a las tropas ucranianas pues, para dar más apoyo y más fuerzas a la situación actual aquí en el sur del país. Con todo esto, volvamos a los estudios.
0: Gracias por tu informe. Y este domingo en la nueva temporada de Yaniot PM vamos a hablar con la primera persona en México en cambiar su género de masculino a no binario en su acta de nacimiento. Aquí les tengo un adelanto. Y en tu caso, Fausto, ¿cómo fue salir del closet como no binario en un estado conservador?
1: Recibí comentarios negativos, eh, de
2: odio. Y pues es difícil, pero en el activismo siempre decimos que lo personal es político y es la forma en la que resistimos y existimos, ¿no?
0: La Not PM todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este, por VIX.com y también pueden encontrar el programa en la aplicación de VIX. Al regresar de la pausa, el Papa Francisco vuelve a celebrar el Día Crucis en el Coliseo Romano, pero con un especial acto simbólico. Y agentes de la Policía de El Salvador denuncian abusos de jefes policiales en su lucha contra las pandillas. Les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharme. Tras dos años de pandemia, el Papa Francisco regresó al Coliseo de Roma para presidir el Via Crucis del Viernes Santo. En esta ocasión, la ceremonia estuvo marcada por la guerra en Ucrania. El pontífice unió a dos mujeres, una rusa y otra ucraniana, simbolizando la reconciliación entre los dos países, mientras los fieles rezaban por la paz y el fin del conflicto. En El Salvador, el sindicato de la Policía Nacional denunció que algunos de sus jefes están presionando a los agentes para que cumplan con una cuota diaria de detenciones en el marco de la ofensiva contra las pandillas. Incluso señalan que la policía está deteniendo a personas inocentes.
1: En varias unidades policiales ya se registraron eh, detenciones de personas que no tienen nada que ver. Eh, con estructuras de pandillas. Otro aspecto que nosotros hemos señalado fuertemente y nosotros hemos exigido que no que no se practique o que no se ordene, es eh, que a los policías les, eh, les exigen cuotas de detenidos diarios.
0: Según el gobierno salvadoreño, hasta ahora se han detenido poco más de 10 mil personas en los operativos contra las pandillas. Y vamos a escuchar cómo recibieron el cuerpo del ex futbolista colombiano Freddy Rincón en su pueblo natal, Buenaventura. <risa> Cientos de aficionados rindieron un emotivo homenaje junto a la imagen de su camiseta con el número 19 de la selección colombiana. Rincón falleció en un accidente de tránsito este miércoles que le causó un trauma cráneoencefálico severo. Hoy trasladaron sus restos a la ciudad de Cali donde será velado en el estadio Pascual Guerrero para luego darle sepultura en esa ciudad. Y las puertas de la Casa Blanca estarán de nuevo abiertas al público. Las visitas al emblemático edificio se interrumpieron a principios de 2020 por la pandemia, pero ahora los visitantes que obtengan entradas podrán hacerlo si no dan positivo a pruebas del virus, de coronavirus o no han presentado síntomas en los últimos 10 días. Para obtener más información de estas visitas a la Casa Blanca pueden entrar a la página web oficial. Y otra pausa al regresar las imágenes de una tradición católica de 400 años para celebrar el Viernes Santo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Nos pedimos con las imágenes de una tradición mexicana que se remonta al año 1622. Los católicos en Taxco celebraron el Viernes Santo con esta procesión nocturna, portando cruces y flagelándose. Los devotos llevaban ramas espinosas atadas a los hombros para imitar el sufrimiento de Jesucristo cargando la cruz. Otros lo hicieron con látigos. Miles de turistas asistieron a esta tradicional procesión tras un paréntesis de dos años debido a la pandemia. Buen fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.